0: ¿Hola? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con, con nuestro libro de las zonas erróneas, hablando de los debes y deberías que nos quedamos la última vez. Vamos a ver qué nos dice este libro. Albert Ellis acuñó una palabra muy precisa para designar la tendencia de incorporar los debes a tu vida. Es la deberización. Deberías siempre que actúas como sientes que debes hacerlo, aunque prefieras otra forma de comportamiento. Los debes y deberías siempre producen una sensación de tensión que aumenta a medida que la persona trata de actualizar sus debes dentro de su comportamiento. Más aún, debido a la externalización del proceso, los debes siempre contribuyen a a perturbaciones en las relaciones humanas de una u otra forma. ¿Acaso los debes determinan gran parte de tu vida? ¿Sientes que debes ser amable con tus colegas, apoyar a tu cónyuge, ayudar a tus niños y trabajar mucho siempre? ¿Y si alguna vez fallas en alguno de estos debes, te enfadas contigo mismo y por ello asumes las molestias y la tensión o tirantes a la que aluden Karen Horny? Pero quizás estos no son tus debes. Sí, de hecho, pertenecen a otros y tú simplemente los has tomado prestados y entonces te estás deberizando. Existe la misma cantidad de debes que de no debes. Estos incluyen los no debes ser grosero, tonto, necio, infantil, lascivo, sombrío, agresivo, malhumorado y muchos más. Pero no tienes que deberizarte, nunca jamás. No pasa nada si no guardas la compostura o no entiendes. ¿Te es permitido no tener dignidad? Si así lo escoges. Nadie te está llevando la cuenta ni nadie te va a castigar por no ser algo que otra persona dijo que debería ser. Por lo demás... Nunca puede ser nada que no quiera ser, todo el tiempo. Simplemente no es posible. O sea que cualquier debe te de producirá tensiones puesto que no podrás realizar tus expectativas erróneas. Lo que produce tensión no es tu comportamiento indiscreto, indigno, intolerante o lo que sea, sino la imposición de los debes. La etiqueta es un buen ejemplo de esculturización Inútil y malsana. Piensa en todas esas pequeñas normas absurdas que te han impulsado a aceptar simplemente porque unos especialistas en buenos modales así lo decidieron. Coma el pollo de esta manera. Espere siempre a que la anfitriona empiece a comer antes de empezar. Al hacer las presentaciones, presente el, nombre, el hombre a la mujer y no al revés. En las bodas, siéntese en tal sitio determinado en la iglesia. De tal, de, tra, de tal propina, vístase así, exprésese de tal manera. No se consulte a sí mismo, búsquelo en el libro. Si bien los buenos modales son muy convenientes, significan consideración por, los de, por la demás gente. Como el 90% de todas las normas de etiqueta, en realidad son reglas sin sentido que fueron pensadas arbitrariamente en un momento dado. No existe una manera apropiada para ti. Solo lo que tú decides es lo apropiado para ti. Siempre que no les compliques las cosas a los demás o se las dificultes. Puedes ser tú quien escoja cómo vas a presentar a la gente. ¿Qué propina vas a dar? ¿Qué es lo que te vas a poner? ¿Cómo vas a hablar? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Cómo vas a comer? Basándote estrictamente en lo que tú quieras. Cada vez que caigas en la trampa del ¿Cómo me debo vestir para esta ocasión? o cómo tendré que hacerlo, estarás cediendo una parte de ti mismo. Yo no trato aquí de impulsarte a ser un rebelde social, ya que esa sería una de las formas de búsqueda de aprobación por medio de un comportamiento inconformista. Estoy tratando más bien de pedirte que el desarrollo cotidiano de tu vida sea dirigido y orientado por ti mismo y no por los demás. Ser leal a ti mismo quiere decir que no tienes necesidad de un sistema exterior de apoyo. Algunos de los comportamientos humanos más despreciables de que se tenga conocimiento tuvieron como pretexto la obediencia a órdenes superiores. Los nazis ejecutaron a 6 millones de judíos y asesinaron y maltrataron a varios otros millones de ellos porque así lo mandaba la ley. Más tarde, después de la guerra, la responsabilidad por estos actos de barbarismo fue siendo trasladada rápidamente hacia la cúspide de la jerarquía del poder nazi hasta poder llegar al punto en que, todo Alemania, que en toda Alemania la única gente a la que se le podía achacar estos horribles crímenes eran Hitler y sus principales secuaces. Los demás, todos los demás, simplemente habían obedecido las órdenes y la ley del Tercer Reich. En Suffolk, Nueva York, un portavoz del distrito explicó hace no mucho tiempo por qué la gente a la que equivocadamente se le había cobrado de más en el rubro de impuestos a la propiedad no podría recuperar su dinero. La ley dice que las facturas de impuestos pasados no pueden ser revaluadas después de que, des que se han pagado. Esa es la ley. Yo no puedo evitarlo. Yo estoy aquí en este cargo para hacer cumplir la ley, no para interpretarla. Realmente, en otro tiempo y en otro lugar, este señor hubiera sido un excelente verdugo. Pero ya conoces el refrán. Lo oyes todos los días. No pienses, obedece los reglamentos incluso si son absurdos. La mayoría de las normas que se imponen en las piscinas públicas, canchas de tenis y otros sitios públicos por el estilo, no tienen sentido. Hace poco, una tarde en que hacía mucho calor, le pregunté a un grupo de niños que estaban sentados alrededor de una piscina, obviamente deseando bañar, bañarse, por qué se quedaban al borde de la piscina y no había nadie dentro. Me contestaron que estaba reservada para los adultos entre las 6 y las 8. Tal era el reglamento y a pesar del hecho de que en ese momento no había ningún adulto que quisiera bañarse, el reglamento que les prohibía usarla seguía en vigor. Simplemente se trataba de la obediencia ciega a los reglamentos, que en esos momentos no tiene una razón lógica sin flexibilidad, sin la posibilidad o habilidad para cambiarlos cuando las circunstancias lo justifiquen. Cuando yo los animé a que, se a que trataran de modificar el reglamento, recibí una llamada de, de la dirección diciendo que yo estaba fomentando una insurrección. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de acatamiento ciego a los reglamentos, por más tontos que estos sean, puede encontrarse en la vida castrense. Un colega mío relata un ejemplo excelente de este tipo de mentalidad. Cuando estuvo de servicio con las Fuerzas Armadas de Guam en, en el Pacífico Sur, le llamó mucho la atención la facilidad y voluntad con que muchos de los soldados y oficiales cumplen muchos reglamentos absurdos. En el recinto donde se llevaba a cabo las funciones de cine al aire libre, había una zona bajo techo con bancos rojos reservados a los oficiales. Durante las sesiones de medianoche a las que nunca iban los oficiales, había siempre un soldado de guardia para vigilar que nadie se sentara en estos bancos rojos. Todas las noches se podían ver grupos de soldados sentados a la intemperie, a veces mojándose bajo la lluvia, mientras que uno de sus compañeros vigilaba los bancos rojos vacíos para garantizar el cumplimiento de esta regla. Cuando mi colega preguntó por qué se mantenía esta absurda política, recibió la respuesta de siempre. Yo no he hecho las reglas, yo solo me ocupo de que se cumplan. Hermann Herman Hess dijo en Demian, Los que son demasiado perezosos o comodones como para pensar por sí mismos y ser sus propios jueces, obedecen las reglas. Otros sienten sus propias leyes dentro de ellos mismos. Estas les prohíben cosas que cualquier hombre honesto haría cualquier día del año y les permiten otras cosas que suelen considerarse despreciables. Cada persona debe pararse sobre sus propios pies. Tu destino será vivir una vida de servidumbre emocional si tienes que acatar las leyes y las reglas todo el tiempo. Pero nuestra cultura nos enseña que es malo desobede desobedecer, que no debes hacer nada que vaya en contra de los reglamentos. Lo importante es determinar por ti mismo cuáles son las normas que funcionan y cuáles pueden romperse sin perjudicar a los demás ni a ti mismo. El rebelarse por rebelarse no produce beneficios, pero son muchas las recompensas que se derivan de ser tu propia persona, tú mismo y de vivir la vida de acuerdo a tus propias normas. El progreso, tanto el, el tuyo propio como del mundo, depende de la gente irracional y no de la gente que se adapta a la sociedad y acepta todo lo que se pone en su camino. El progreso depende de seres que son innovadores, que rechazan los convencionalismos y modelan sus propios mundos, a fin de pasar de la aceptación a la acción. Tendrás que aprender a resistirte a la enculturación, enculturización y a las influencias que te presionan para que te sometas. Para poder funcionar plenamente, la resistencia a la enculturización es una condición casi indispensable, Puede que algunos te consideren un insubordinado y ese es el precio que tendrás que pagar por el hecho de pensar por ti mismo. Es muy posible que piensen que eres diferente, que te consideren un egoísta o un rebelde, que mucha gente considerada normal te critique e incluso que a veces te aíslen y te excluyan. Mucha gente no aceptará de buen grado tu resistencia a las normas que ellos han adoptado para sí mismos. Tendrás que oír el viejo argumento. ¿Qué pasaría si toda la gente decidiera obedecer únicamente lo que se les antoje? ¿Qué sociedad tendríamos entonces? La contestación a esto, muy simple por cierto, es que la mayor parte de la gente no lo hará. La propensión de la gente a confiar en apoyos externos y en debes impuestos prohíbe este tipo de actitud generalizada. Lo que aquí discutimos no tiene nada que ver con la anarquía. Nadie quiere destruir la sociedad pero muchos de nosotros quisiéramos darle al individuo más libertad dentro de ella, liberarla de debes sin sentido y de tontos deberías. Incluso las leyes y reglas más sensatas no son aplicables en todo tipo de circunstancias. Lo que estamos tratando de lograr es la posibilidad de elección, esto es, la posibilidad de liberarse de la mentalidad servil que impulsa a acomodarse constantemente a los debes. Uno no tiene que ser siempre como espera que uno sea el ambiente cultural que nos rodea. Si tú eres así y te sientes incapaz de ser de la otra manera, quiere decir que eres de, vera, que eres de veras un seguidor, uno de los del rebaño que permite que los demás determinen su camino. Vivir tu propia vida implica flexibilidad y repetidas evaluaciones personales acerca del funcionamiento apropiado, de las normas en algún momento presente específico. Es cierto que a menudo es más fácil seguir, más fácil hacer ciegamente lo que te mandan, pero cuando te das cuenta de que la ley está para servirte a ti y no para hacer de ti un sirviente, entonces podrás empezar a eliminar el comportamiento deberizador. Si quieres aprender a oponer resistencia a la enculturización, tendrás que aprender a ignorar muchas cosas. Otros seguirán eligiendo obedecer aunque esto les perjudique y tú tendrás que aprender a respetar su elección sin irritarte. Uno de mis colegas estaba en la marina de servicio en un acorazado portaaviones estacionado en San Francisco en la época en la que el presidente Eisenhower estaba en una gira política por el norte de California. Se ordenó a la tripulación que formara de que formara de manera tal que desde el helicóptero donde viajaba el presidente se pudiera leer la frase «Hola» como mensaje de saludo. Mi amigo decidió que la idea era delirante y decidió no hacerlo, porque el hecho iba en contra de todo lo que él creía y de su actitud ante la vida. Pero en vez de organizar una revuelta, simplemente se fue aquella tarde y dejó que todos los demás participantes en este humillante ritual participaran. Pasó por alto su oportunidad de ponerle un punto a la I de hola, o sea, de, en inglés, hi. No hizo, no hizo sentirse mal ni trató de humillar a los que habían escogido otra actitud. No se embarcó en peleas inútiles simplemente se encogió de hombros y dejó que los demás siguieran su camino. La, resi la resistencia a la enculturización significa tomar tus propias decisiones y llevarlas a cabo de lo más, ef lo más eficiente y serenamente posible. Nada de bombos y platillos o demostraciones hostiles que no surtirán ningún efecto. Los reglamentos tontos, las tradiciones y políticas necias no des desaparecerán jamás pero tú no tienes forzosamente que ser parte de ellas. Simplemente encógete de hombros mientras los otros siguen a las ovejas del rebaño. Si ellos quieren comportarse de esta manera, está muy bien para ellos, pero no para ti. Armar un lío es casi siempre la mejor manera de atraer la ira y crearte obstáculos. Todos los días te encontrarás con muchas oportunidades en que será más fácil evitar sencillamente las reglas en vez de organizar un movimiento de protesta. Tú puedes decidir el tipo de persona que tú quieres ser o la que los demás quieren que seas. Esto depende de ti. Virtualmente, todas las ideas que han producido cambios en nuestra sociedad fueron en uno u otro momento rechazadas desdeñosamente y muchas de ellas fueron también ilegales. Todo proceso, perdón, todo progreso implica una oposición violenta pues en, es un insulto a los viejos reglamentos que ya no tienen vigencia. La gente ridiculizó a los Edison, Henry Ford, Einstein y Wright hasta que estos triunfaron. Tú ten, tendrás también que enfrentarte con desprecios y desdenes cuando empieces a oponerte a las reglas y políticas sin sentido. Si pasáramos la lista a los comportamientos del debería, en nuestra cultura podríamos llenar libros enteros. He aquí un muestrario de los ejemplos más comunes. Creer que hay un lugar para cada cosa y que cada cosa debe de estar en su lugar. El síndrome de la organización significa que te sientes incómodo cuando las cosas no están en el lugar que las has asignado. Preguntar, ¿cómo debo vestirme para esta ocasión? De forma regular como si hubiera una sola manera apropiada de vestirse y esta fuera determinada por otra gente. Los pantalones blancos y los colores pasteles se llevan solo en el verano. La lana es siempre un material invernal. Hay muchos otros debes similares controlados por las estaciones que se infiltran en tu vida. En Hasei, James Michener describe a los nativos de Nueva Inglaterra que se iban a vivir a Hawái, que tienen un clima tropical y cuando llegaba el mes de octubre, aunque aún hiciera 40 grados centígrados de calor, sacaban su ropa de invierno y andaban incómodamente vestidos durante seis meses. ¿Por qué? Porque así debía de ser. Ser esclavo de los dictados, de los críticos de la moda, y usar solo lo que se usa porque después de todo tienes que estar a tono. Aceptar las afirmaciones de que ciertas bebidas van con ciertas comidas. Que con el pescado y las aves hay que beber vino blanco. Que el vino tinto es apropiado solo para la carne. Estar encerrado en las reglas de alguna persona que ha decidido que hay que comer o con qué. Trasladar la culpa de tus actos a otras personas. En realidad la culpa es de ella. Por ella llegamos tarde. No me culpes a mí. Él es el que lo hizo. Tener que asistir a una boda a la que te han invitado y enviar un regalo aunque no te gusten los novios. Simplemente no des desechar las invitaciones aunque quisieras hacerlo. Puede fastidiarte el hecho de comprar el regalo, pero lo haces de todos modos porque así es como deben de ser las cosas. Del mismo modo, asistir a un entierro al que preferirías no ir, pero lo haces porque eso te se espera de ti. Tienes que concurrir a estas funciones formales para demostrar que compartes un sufrimiento o sientes respeto o cualquiera de las emociones apropiadas. Asistir a servicios religiosos que te gustan, perdón, que te disgustan y en los que no crees porque es lo que te, se espera de ti y tú quieres hacer lo que se considera apropiado. Darles títulos, darles títulos a los que te sirven, lo que por implicación los encumbra a una posición más elevada que la tuya. ¿Cómo llamas a tu dentista? Si le llamas doctor, ¿se trata solo de un título vocacional ¿Acaso dices Carpintero Jones o Fontanero Smith? Si es por respeto a su posición, ¿qué es lo que te hace pensar que su posición es más elevada que la tuya? Si se le paga para que te sirva, ¿por qué te diriges a él por un título y a él, y a, y a, él a ti por tu nombre? Irte a la cama cuando es hora de dormir y no cuando estás cansada. Tener relaciones sexuales de solo una o dos maneras, porque esas son las únicas formas aceptables o, par o participar en actividades sexuales solo cuando las circunstancias son apropiadas. Como por ejemplo, que los niños estén dormidos, que no estés cansado, que la habitación esté oscura, que estés en tu propia cama y así por el estilo. Seleccionar roles en el dia diario vivir porque la cultura lo impone o demanda. Las mujeres friegan los platos, los hombres sacan la basura. El trabajo de la casa es para la esposa. El trabajo afuera es para el marido. Los niños hacen esto, las niñas lo otro. Obedecer una serie de tontas reglas y tradiciones domésticas que no funcionan para tu familia. Como pedir permiso para levantarse de la mesa. El que todos coman al mismo tiempo o a la misma hora cuando en realidad es más incómodo hacerlo de esta manera. Irse a dormir con un horario injustificado. Seguir las normas impuestas por todos los carteles de señales, aunque no tengan sentido. No hablar, no pasar, no a, no a cualquier cosa. Sin jamás desafiar los dictados de una señal o siquiera atreverse a pensar que esa señal no tiene que estar allí en primer lugar. La gente hace las señales y la gente también se equivoca. Comer todos los domingos en casa de mamá, aunque preferirías no hacerlo. Después de todo, es una tradición y si a todos no les gusta, incluyendo a mamá, hay que preservar la tradición. Al leer un libro, empezar siempre por la primera página y leerlo entero hasta el final, a pesar de que gran parte de él no te interesa o no te sirva. Terminar un libro que no te gusta simplemente porque has llegado a la mitad y si has leído la mitad, tienes que leerlo todo. Que las mujeres no inviten nunca a los hombres a salir. Después de todo, ese es el papel del hombre. O no empezar nunca una conversación telefónica, o abrirle la puerta a un hombre, o pagar la cuenta, o seguir muchas tradiciones absurdas por el estilo que no sirven para nada en realidad. Mandar tarjetas de felicitación por navidades y fiestas cuando te molesta hacerlo. Hacerlo porque siempre lo has hecho y porque es lo que se espera de ti. Tratar de sacar buenas notas en los estudios o forzar a tus hijos a que las saquen. Aprender y estudiar no para, no para tu propia satisfacción, sino por los símbolos que eventualmente aparecerán en el diploma. Preguntarse siempre, ¿será ella o él la persona apropiada para mí? Y andar siempre atormentado en busca de la persona adecuada. Ir a todas partes con tu pareja porque así se supone que tiene que ser cuando ambos prefieran estar en sitios diferentes en un momento dado. Consultar siempre con uno de estos libros que explica cómo hacer las cosas, porque cada cosa, cada trabajo debe hacerse de cierta manera. No, poner, no poder diferenciar entre los manuales que proporcionan información útil y los que simplemente te dicen cómo tendrían que ser las cosas. Si será este el vestido apropiado, el sombrero, el automóvil, el aliño de la ensalada, canapé, libro, universidad, trabajo, etc. Buscar siempre ansiosamente el elemento apropiado cayendo, atrapado en esa bolsa de indecisión y duda. Darle mayor importancia a las recompensas, títulos, honores y a todos los emblemas honoríficos que a tu propia evaluación de lo que has logrado y haces. Decir, yo no podría ser nunca tan grande como... Aplaudir en un teatro cuando no te gustó la función. Dar propina cuando has sido mal atendido. Comportamientos del tipo de los fanáticos del deporte, enloqueciéndote por el triunfo o fracaso de tu equipo favorito y vivir como de prestado a través de los logros o faltas de los logros de los atletas. Algunas de las razones que tienes para aferrarte a tus deberías van detalladas más abajo. Estas retribuciones o compensaciones, como todos los que brindan las zonas erróneas, fundamentalmente son autodestructivas, pero también es cierto que constituyen en sí mismos un cierto tipo de sistema de apoyo. Puedes disfrutar el hecho de ser un buen chico o una buena chica cuando aceptas todos los deberías. Puedes darte palmaditas en la espalda a ti misma por ser obediente. Este dividendo es regresivo ya que por su intermedio regresas a un periodo anterior de desarrollo cuando se te recompensaba con unas buenas dosis de aprobación cada vez que te comportabas bien, lo que significaba depender de que otra persona establezca tus normas de conducta. Tu sumisión y obediencia al deberías exterior te permite atribuirle toda la responsabilidad de tu inacción al deberías en vez de asumirla tú mismo. Mientras el debería sea la razón fundamental de la que eres o no eres, podrás evitar los riesgos que implica el confiar en ti mismo para cambiar. Así pues, tus deberías evitan tu crecimiento. Por ejemplo, Marjorie tiene un debería en su cabeza. El que las relaciones sexuales prematrimoniales son tabú. Ella tiene 34 años y hasta la fecha nunca ha tenido ninguna experiencia sexual debido a este tabú impuesto desde el exterior. Pero Marjorie, Marjorie no tiene paz interior. A ella le gustaría tener una relación sexual y se siente muy insatisfecha consigo misma al respecto. Más aún, es muy posible que Marjorie no llegue a casarse nunca y su debería, en este caso no deberías, le, impedir, le impedirá participar en actividades sexuales durante toda su vida. Cuando, se, le enfrenta, cuando se, se la enfrenta con esta posibilidad, se estremece y sin embargo su no deberías sigue allí. Las actitudes de Marjorie están marcadas por su debería. Ni siquiera puede pasar la noche en la misma casa que su acompañante por miedo a la crítica de la gente. Así, constantemente, tiene que incomodarse, volviendo a la casa de su mamá por la noche por culpa de sus deberías. Aferrándose a este tabú evita el riesgo de probarse a sí misma en una relación de tipo sexual que le asusta. Pero su respuesta es siempre, no debo hacerlo. Está claro que sus deberías actúan en contra de su felicidad. Tus deberías te permiten maniobrar a los demás. Al decirle a un tercero que las cosas se deben hacer de una forma determinada, puedes lograr que lo haga como tú quieras. Es más fácil sacar a relucir un debería cuando te falta confianza en ti mismo. Al palidecer tu propia imagen, el debería te sirve de evaluarte. Te es posible seguir estando insatisfecho con tu propio comportamiento. Y mantener vivos tus sentimientos hostiles cuando los demás no encajan en los deberías que tienes para ti mismo y para el resto del mundo. De ese modo, mejorarás la opinión de ti mismo en tu propia mente a expensas de los demás porque estos no obedecen las normas establecidas. Puedes ganarte la aprobación de los demás adaptándote a lo establecido. Te sientes bien porque te integras, que es lo que siempre te han dicho que debes hacer. La vieja necesidad de búsqueda de aprobación aparece aquí también. Mientras tus pensamientos estén enfocados en los demás y mientras vivas a través de tus éxitos y fracasos, no tendrás que trabajar contigo mismo. El tener héroes puede reforzar la pobre opinión que tienes de ti mismo y permitirte evitar el esfuerzo de elaborar tu personalidad. Mientras los responsables de tus buenos momentos sean los héroes y también de los malos, no hay razón para que seas tú quien asuma las responsabilidades. Tu propia valía es, en este caso, la valía de un tercero. O sea, que es momentánea y transitoria. Depende completamente de estos grandes hombres y mujeres y de cómo actúan para ti. Básicamente, tu trabajo de limpieza en esta zona implica correr riesgos, hacer cosas, decidirte hacer diferente de lo que te han enseñado a hacer, es lo que te convierte cuando, es, cuando esas reglas ya no funcionan. He aquí algunas tácticas que te serán útiles para salirte de los hábitos deberizadores. Empieza echando una ojeada indagatoria y profunda a tu comportamiento. Estudia los dividendos neuróticos de los que hablamos anteriormente. Entonces, pregúntate a ti mismo por qué te estás cargando con tantos deberías. Pregúntate a ti mismo si realmente crees en ellos o si simplemente te has acostumbrado a comportarte de esta manera. Haz una lista de todas las normas que cumples y respetas y que no te parecen pertinentes. Esos estúpidos comportamientos convencionales de los que tanto te quejas y de lo que no te puedes liberar. Luego, haz tus propias normas de conducta, escogiendo las que, ten, las que tengan más sentido para ti. Anótalas aunque en ese momento no te sientas capaz de vivirlas. Empieza a crear tus propias tradiciones. Por ejemplo, si siempre has decorado tu árbol de Navidad la víspera de Navidad y prefieres hacerlo tres días antes, empieza una nueva tradición, una tradición que tenga sentido para ti. Organiza una reunión de consulta con tus parientes y amigos para discutir, discutir, las múltiples normas de conducta que todos seguís y que no os gustan o encontrarías desagradables. Quizás entonces podréis formular unas nuevas normas que a todos os parezcan más razonables. Te darás cuenta de que las viejas normas siguen vigentes porque nadie ha pensado seriamente en desafiarlas o en poner en duda su eficacia o actualidad. Haz un diario externo-interno. Anota tus referencias externas en las que confieres a otros la responsabilidad de lo que estás sintiendo. Comprueba si puedes trasladarte al lado interno con algunos actos de valor. Apunta cuidadosamente tus logros en el refuerzo de trasladarte al lado interior. Comprueba cuántas normas les impones a los demás. Pregúntales si realmente necesitan esas directivas o si se comportarían de la misma manera sin ellas puede que incluso te des cuenta de que ellos pueden proponer pautas más eficientes y flexibles que las tuyas. Corre el riesgo de enfrentarte u oponerte a alguna regla política que consideres eliminar. Por ejemplo, si eres mujer y siempre has pensado que una mujer no debe llamar a un hombre para evitarlo para, perdón, para invitarlo a salir y te encuentras sin nada que hacer un fin de semana, llama a algún amigo y ve qué pasa. O lleva de vuelta a la tienda alguna prenda de vestir que no resultó bien, aunque la norma del establecimiento sea que no se admiten devoluciones o no se reembolsará el dinero y enfréntate con esta política lo más eficientemente que puedas, alegando que te quejarás a los jefes si fuera necesario. No te dejes guiar por las normas de otros que terminan convirtiéndote en víctima como resultado final. Piensa en las decisiones como en actos que provocarán diferentes resultados en vez de actos que están bien o están mal. Al tomar decisiones, elimina la noción de bien y mal y di que cualquiera está bien, solo que cada uno traerá distintas consecuencias. Confía en ti mismo al tomar una decisión en vez de buscar un apoyo externo que te ofrezca alguna garantía. Complácete a ti mismo en vez de acatar normas externas. Trata de vivir tus momentos presentes y haz tus normas y tus deberías para esta ocasión solamente. En vez de asumirlos como universales, reconócelos como pertinentes y aplicables solo a este momento. rehúsa compartir con nadie tu comportamiento antinormativo. Es solo para ti y no, ti no quieres caer en una posición de búsqueda de aprobación, en la que la razón para resistir a la enculturización es la de llamar la atención y, por ende, la adulación de los demás. Rechaza los roles que tú y otros están asumiendo en tu vida. Sé lo que quieres ser, sea lo que sea, en vez de lo que crees que se espera de ti porque eres hombre, mujer, un ser maduro o lo que sea. Niégate en un momento dado de la conversación a hablar de los demás. Practica durante periodos cada vez más extensos a no proyectar sentimientos de culpa sobre los demás o a hablar de otra persona, hecho o idea de modo quejumbroso o culpabilizador. Deja de esperar que cambien los demás. Pregúntate a ti mismo por qué han de cambiar simplemente porque a ti te gustaría que así fuera. Reconoce que todas las personas tienen derecho a ser lo que escogen ser. Incluso si te irritan siendo así. Haz un listado de culpas detallando todo lo que te disgusta en ti mismo. Puede, pa puede parecerse a la siguiente. ¿Quién, que ¿Quién tiene la culpa? Soy demasiado gordo. Tengo mala vista. Soy fatal para las matemáticas. No tengo novio o novia. ¿Qué es lo que me disgusta de mí y de mi vida? Soy demasiado alto. Mamá, la genética, los genes, la nutrición, todo lo que tiene que ver con ser demasiado alto. La situación mundial me preocupa, mis vecinos son odiosos, mis fracasos, mis fracasos en el tenis, no me siento bien. Los presidentes Ford, Nixon, Johnson, etcétera, el comunismo, la humanidad, el vecindario, el viento, el sol, mi metabolismo, la regla, mi médico. Suma el total de tu cuenta de culpas y constata si eres diferente ahora que has repartido cuidadosamente las faltas y la culpa entre la gente y las cosas que son responsables de tus sentimientos. ¿No es eso ya algo? Sigues siendo exactamente el mismo. Le eches o no le eches a alguien o algo la culpa. Sigues siendo el mismo a menos que hagas algo constructivo para corregir lo que no te gusta. Esto te puede servir como un ejercicio para darte cuenta de lo inútil que resulta culpar a los demás por lo que te pasa. Declara en voz alta que acabas de culpar a alguien por algo y que estás trabajando contigo mismo para eliminar este tipo de comportamientos. Al formularlo como una meta a alcanzar, estarás atento a los síntomas que demuestren tu tendencia a continuar en esta dirección. Decide que toda la infelicidad que escojas será el resultado de tu propio esfuerzo y de tu propio comportamiento y nunca el resultado de las acciones de otra persona. Recuérdate a ti mismo constantemente que cualquier infelicidad proveniente del exterior refuerza tu propia esclavitud, ya que implica que tú no ejerces control sobre ti mismo ni sobre ellos, sino más bien son ellos los que tienen control sobre ti. Cuando alguien te está culpabilizando, pregúntale amablemente, te gustaría saber si yo quiero oír lo que ahora me estás diciendo? Esto es: enseña a los otros a no usarte como un receptáculo de culpa y empieza a clasificar las actitudes culpabilizadoras y echadoras de culpa en la que la demás gente de modo que puedas aprender a reconocerlas en ti mismo. Puedes hacerlo de una manera que no ofenda, como por ejemplo, acabas de echarle la culpa a George ¿De lo que sientes? ¿En serio crees que la tiene? ¿O siempre dices que si subieran las cotizaciones de la bolsa, tú serías mucho más feliz? ¿Le das realmente mucha importancia si dejas que controle de esto en modo tu vida? Al reconocer en los demás los comportamientos culpabilizadores, las culpas y los deberías, te ayudará a eliminar este comportamiento en ti mismo. Consulta las listas de deberías que discutimos anteriormente en este capítulo. Trata de cambiar estos viejos hábitos por actitudes y comportamientos nuevos y distintos. Quizás una cena a medianoche, cambiando tu posición sexual o poniéndote el vestido que te gusta. Empieza a tener confianza en ti mismo, dándoles menos importancia a esos deberías externos. Trata de recordar que lo que hace la otra gente no es lo que te molesta, sino tu reacción. En vez de decir, no deben hacer esto, di, me pregunto por qué me molesto con lo que están haciendo. En, 1900, en 1838, Ralph Waldo Emerson escribió en Éticas Literarias, Los hombres muelen y muelen en el molino de un axioma. Y lo único que sale es lo que allí se puso. Pero en el momento mismo que abandonan la tradición por un pensamiento espontáneo, entonces la poesía, el ingenio, la esperanza, la virtud, la anécdota ilustrativa, todo se precipita en su ayuda. ¿Qué pensamiento más hermoso? Sigue con la tradición y siempre serás el mismo pero tírala por la borda y el mundo será tuyo y podrás usarlo tan creativamente como lo desees y como escojas. Conviértete en el juez de tu propia conducta y aprende a confiar en ti mismo para poder tomar las decisiones del momento presente. Deja de buscar en las tradiciones y las normas de toda la vida de respuesta adecuada. Canta tu propia canción de felicidad de la manera que escojas cantarla sin preocuparte ni importarte cómo se supone que debe de ser. ¿Cómo ven? Muy interesante y muy difícil, ¿no? Muy interesante y muy difícil. Me gustó esto, se los voy a volver a leer. Trata de recordar que lo que hace la otra gente no es lo que te molesta, sino tu reacción. En vez de decir, no deben hacer esto... Di, me pregunto por qué me molesto con lo que están haciendo pues se necesita mucho trabajo mental para identificar si lo que nos molesta es lo que los demás hacen o lo que nos provoca sentir ¿no? identificar cuáles son los deberías y los debes que tenemos que los tenemos yo creo que todo el día y todos sí, sí creo que vale la pena dar una pensada todo esto bueno ya voy a terminar ya vamos a hablar la próxima vez vamos a hablar de la trampa de la justicia va a estar este interesante ¿no? que es justo para ti y que es justo para mí. pero bueno los dejo para que reflexionen sobre sus debes y deberías y dejemos el mundo deberizador Gracias por escucharme. Bye.